0: 听众朋友，午安，下午好，非常欢迎您锁定幸福电台 FM 1点二点的幸福商务舱。我们每天下午五点钟准时开播，跟大家介绍各行各业现在呢，不管是在平时还是在疫情的时候哈，我们的发展信形。那特别今天讲到疫情的期间，大家注意这个安全卫生是最重要的，所以消毒这件事情啊，每天都要做。嗯，我们看看常常用酒精消毒或者用其他产品消毒哈。就发觉说，呃，选择上大家会思考到。以安全最好。那当然还有另外一点，就是对皮肤方面哈，也是。如果说酒精，我有分啊，这个这个可以人体使用的，或者说有时候哎、欸、突然不知道在什么地方啊喷到一个，觉得喷起来手有点干干痒痒的啊，那好像跟平常用的不太一样。所以种种问题，我相信大家现在都经验非常丰富了。我们在今天所在节目里面所要谈的就是第一个，就是谈说到底我们这个消毒的这个产品啊要怎么选择。呃，同时呃这家公司它创了一个新的品牌，同时。呢，呃，所做的二氧化氯这个研究哈、哦，我们要来请这个公司的董事长，也是生化博士啊，马瑞文马博士，在我们节目现场和大家来分享。嗨，马博士好。各位听众朋友，大家好。是我们常常讲创业啊，是因为别人的需求啊，我们解决他的问题啊，我们就可以创业成功。<對>所以，呃，我觉得在这个时间点啊，刚好像马博士你提出的二氧化氯哈，像这样子的一个消毒的用品哈，真的是赶上时机。你当时在研究的时候，那个时候是疫情已经开始了吗？还没。
1: 其实我大概创立六年前，一个想法就是，我是从实验室出来的。那我们每天在实验室里面需要做的就是清洁跟消毒的动作。嗯、那个时候在实验室里面就只有两种选项，一个就是酒精，嗯、一个就是白水。那其实这我们都清楚，它对于人体的伤害性是很大的。我们举个例子来讲好了，就像是酒精，其实我们现在疫情阶段。很多时候酒精缺或者说要特别注意哦。也许你喷的酒精并不是酒精，它可能是另外一种化学物质，叫做异丙醇，它就很容易造成皮肤或者是致癌的现象。尽管它是真的酒精，它也很容易造成皮肤的脱水、干燥，导致像你的皮肤的皱褶甚至会病变。那漂白水不用说了，高浓度的漂白水甚至会造成呼吸道的灼伤。刺激也会得癌症，就像是我们在长期游泳的时候，我们常说去游泳池闻到一个绿的味道，嗯，可是那绿的味道闻久了以后，其实对肺是非常非常有刺激性跟伤害性的。
0: 是，那我这在想询问一下啊，就是说在游泳池里面的这个氯的味道，<對>它是使用什么样的方式来消毒啊？那就是用
1: 漂白水哦，那就是漂白
0: 水的味道嗯、呃，所以我们看哦，有些
1: 在之前有一阵子非常非常有名的一个新闻，就是有一个在医院里面协助洗厕所的这个清洁人员，嗯、他把漂白水倒进去了马桶，接下来又不小心倒了盐酸进去，产生了大量的氯气。嗯嗯因为这样子，他到医院去住了14天，这就是造成肺非常非常严重的一个伤害。所以我们在博士班的时候就在想说，那除了酒精跟漂白水，有没有更好的消毒方式，达到有效而且又安全的？这是我们一开始创立的初衷
0: 。OK， 这当然就是说。解决别人的问题哈，呃，别人的痛点啊，那是我们有很好的一个创业机会。<對>但尤其是什么样，就是说你自己就是使用者的时候，你研究的更加彻底，因为每天你都在对,<吧>對都在使用，在看这个数据。那这里为大家介绍一下，今天我们节目的特别来宾哈，就是尤尼克升级公司的董事长，也是。戴维爵士这个品牌，他的董事长马瑞文博士啊，他博士是在中兴大学的生化研究所啊所攻读，特别你那时候好像读的跟药物防癌治呃药物也有关系嘛？对对，是做癌症药物的研究。OK， 那现在呢又在高科大的水源学院哈、啊，水圈学院啊，水源学院呃也是攻读第二个博士，所以都是跟现在产品好像可以互相结合，学以致用啊，这真是呃非常重要的一件事情。那我们在这个地方还有点时间想谈一下你刚,刚提到的这个漂白水哈、啊，那漂白水拿来喷呃手或者酒精来喷。酒精它也有分成，呃，它的百分比的不同啊。你刚讲的另外的那个，虽然是叫做酒精，它本身不是可以使用的酒精嘛。所以我们在选择的时候，如果今天真的我们看到酒精要它有多少百分比，或者说哪些酒精是不适合人体的，那这些方面要怎么看呢？其实酒精有一个很大很大的一个痛点，就是它的
1: 挥发性，也就是说它是有效的，没错，喷完以后有效，但也立即失效。因为它挥发以后，它就没有任何的抗菌效果了。那我们在生活中一定还会再去碰触到，比如说现在在讲电话会碰手机，嗯，啊，我会拿笔，我会碰滑鼠、键盘，那其实这个都是很容易有病毒或是细菌的残留
0: 。所以说，呃，你要提到说是百分之七十五嘛，是吧？对，没错。那有些不同比百分比的酒精，呃，它也是可以用在人体吗？
1: 哎，也可以用在人体，但是伤害性或者是这个效果就不会那么的好了
0: 。对，那但是有一个这个大家要记得的一个事情哈，它已经不是迷失，它是个现象啊。就是说，酒精它是可以瞬间消毒，但是它也瞬间就挥发掉了。啊，所以除非你确保说你所喷洒消毒的地方，它完全都已经顾已经照顾到了，那它挥发掉，你就没有问题。但是你也很难确保说你从 A 点移到 B 点，比方说公司移到家庭，家庭里面是完全都没有任何的像这样子的一个呃病毒存在的话，那你用酒精有好像说呃本来有点有有有点这个呃，我们就想说身上有带病毒和带菌，消灭掉可以进来。但如果是说家里面有时候。你第一个你自己没有完全消毒好，或者第二个家里面可能某些地方还可能存在一点其他的小小的病毒哈，数量不多。那这时候你如果瞬间挥发掉酒精，对自己也没有保护啊。所以是不是这样看这个问题
1: ？对，没错没错。所以我们就是针对这个痛点，我们就来开发说，因为其实我们开发的这个专利的 UC 技术，它除了不是一般的二氧化氯外，它有一个胶体的包覆的发明专利。它可以让二氧化氯在我们的环境，尤其是带病毒的状态下，经由研究显示，两个小时都还能 99.99% 99以上对抗的内冠状病毒。OK，
0: 好，那这个表示说你，你好，假设我们刚刚那个例子啊，你回家之后你喷了可以维持两小时还有消毒作用的话，就是不止保护你自己，而且你碰到的地方就算有病毒，它也会把它消灭掉。对，有一点是这样的啊，这这这个概念啊，那我们稍后啊，<对>我们休息一下，回来我们继续来谈，就是说，当我们选择，如果说是以现在我们谈二氧化氯啊，像这样子一个产品，它有带这个啊、呃、胶膜哈、啊，那跟一般跟氯有关系的，我们讲是次氯酸水，那漂白水就不用讲，因为漂白水是化学合成，而且还会有点毒性嘛，对不是？相对来讲，好像呃，我们就马博士研究好像不太适合。那我们稍后来谈谈看，这二氧化氯跟次氯酸水啊，它之间差别，还有二氧化氯它的优点会在什么地方？好，我们休息一下，呃，马上回来。但第一首歌哈，请博士帮我们推荐啊。你今天想建议大家听什么歌呢？我想要推荐大家听一首是张宇的《给你们》哦。张宇《给你们》那呃，为什么推荐这首歌？
1: 因为其实这首歌从我呃从交女朋友一直到结婚，现在。<笑>啊，那包含我的婚礼到我现在给伙伴们听的，很多时候大家都是一个团队，嗯，团队就他人一样，所以我希望把我最好的也分享给你们
0: 。是，好，我们来听一下这首《给你们》好，我们话不多说，听完之后就知道为什么啊，这个马博士要推荐这首歌。这个时间点啊，我们节目播出是在五点到6点之间。那么通常要下班了，下班回家之前，我们看是不是有消毒啊？啊、哦，那回家是不是可以让家人都很安全呢？那这些都是很重要的。当然现在许多朋友啊，居家这个上班哈、啊，在家办公或在家上课，那但总是要出去觅食啊。除了叫这个外送以外啊，那自己出去买东西，那也是很重要，就是、要做好消毒。我们今天谈消毒这件事情，要用什么样的工具啊？用什么样的消毒水？所以今天在我们节目现场。啊啊，和大家来分享就是二氧化氯啊，跟酒精、四氯酸水还有其他的方式有什么不同？是马瑞文博士，他是优尼克升级公司的董事长哈。嗨，马董好。是各位听众朋友，大家好。是那马博士，他之前在中兴大学呃生化研究所哈呃取得博士学位，那现在又在高科大。的水圈学院哈、啊，在攻读第二个博士，所以我们研究这个水啊、海洋啊各方面。那当然在提出二氧化氯的像这样消毒的过程啊，刚刚提到是因为实验室的需求嘛啊，大家都要消毒，<對>那最好最方便的方式啊，最安全。那碰到疫情，真的现在每个人好像都要进实验室一样，对不对？回家就是要绝对的安全。所以我们刚刚想比较一下次氯酸水哈，通常前之前我们在讲，还有现在您推出的二氧化氯，这两者之间哈、啊、都有氯哈、啊，那但是差别在哪里？其实跟各位听众朋友分享
1: 次氯酸水概念就跟漂白水是差不多的，因为漂白水就是次氯酸钠，它只是多一个钠。它可以把次氯酸水变得比较稳定。那其实他们都是以氯系为优先。那氯我们都知道说它对于人体的伤害性是很大，包括像是皮肤会刺激，或者是像我们去游泳的时候，第一阶段有提到的那个肺部的刺激。那漂白水和一些酸性物质碰到的时候，就会产生大量的氯气。就会造成肺部气泡的伤害，嗯、这个伤害性是非常非常严重的。所以次氯酸水在去年的时候，其实也有一段时间，我们的卫福部也有不建议用于人体。好，那那个时候闹得很火红，很很很火很大。好、嗯，那个时候有提到说次氯酸水其实它部分是会造成人体伤害性的，所以其实政府不是很建议。那其实我们在研究的二氧化氯，简单来说，我们已经拿到了清真认证的推荐。哦，这也有清真认证啊，对对对，因为我们已经用在食品洗洁上面了。那包含了我们以安全性来讲的话，像是环保署的这个饮用水法规里面，我们的气态二氧化氯已经成为。饮用水的消毒剂表列之一，也就是说，我们在喝的矿泉水是可以用我们家的气态二氧化氯来做消毒的哦。嗯嗯
0: 嗯，气态二氧化氯
1: 、這個，对对对，这就表示说我们是非常非常安全的。那并且我们的安全性跟有效性，也已经透过世界级的文献公开在全世界。让所有的专家来做审查审核，我们也已经顺利的刊登上去。
0: 那呃，我想请教一下，就是说，刚提到氯本身哈、啊，对人体是有伤害的，特别是如果说大量氯被吸入的话，那对于呃，你刚刚提到一个案例啊、呃，住院这个14天，而且还插叶克膜哈、啊，那表示说这这个呃氯真的是要慎用。可是二氧化氯它也有氯啊，那为什么二氧化氯哈、啊、它不会对？人体有伤害呢
1: ？OK， 其实二氧化氯
0: 它也有
1: 这个氯字，但是它其实真正的作用是在氧，二氧化氯的氧字，它的逻辑其实比较像是臭氧，嗯，但是因為臭氧它会因为浓度过高的关系，导致人体伤害性更严重。嗯哼，啊，因为臭氧它就是因为它效果上面是有效，但是它的毒性非常的强，所以它没有办法被实际应用在。这个目前的商品上面，而且二氧化氯也好，或者是臭氧也好，都有个问题，它没有办法保存，它就跟汽水的概念一样，它打开后就会挥发，它是气态的，嗯、呃，那它挥发以后，它就会失去效果。所以在优尼克这边独家的专利技术，就是有一个胶体包覆的发明专利，让气态的二氧化氯能够稳定在产品里面。变成一个独门的技术，那我们也因为这样的技术创立了戴维爵士的品牌
0: 。嗯，是那戴维爵士哈，呃，听起来就是觉得说他好像是用一个人名哈来南瓜这个品牌，所以本身戴维爵士他也是一位这个博士发明家嘛，是吧
1: ？是因为戴维爵士他其实在一八一一年两百多年前，他是第一个全世界第一个合成出二氧化氯的学者。呃，他是英国的一个化学家，呃、嗯，那我们为了要纪念他当初能够做出二氧化氯这样子的一个化学合成物质，呃、嗯，那而且他是在二战时期本身就用在伤口上面的消毒杀菌，我们利用他的这样子的一个戴维爵士来贯穿整个品牌概念上，就跟吃乳肉饭，我们就会想到，哎、欸，乳肉饭就是有一个人头，有一个胡须章，其实我们走进药局。大家也许念不出代为爵士，但是大家都会指明我要去找那个人头消毒的那个人头这样子
0: 。嗯、呃、，OK， 其实在这个、呃、整个过程中，就让他这个产品回归到它原始的意涵哈、哦，然后再有一个、呃、商标的概念，但它就是有意义的啊、欸哦。所以这、欸、这这边就是在。先思考如何解决像当前的人的问题，然后做出好的产品，然后再看怎么样推广。当我们节目里面谈企业经营方面，哈，有谈几个要素。那我们稍后啊回来的时候，我们要谈，不但谈这个呃。原理、原则，我们同时也要谈，就是说，在经营面上面来讲，哈，如何把一个新的品牌，然后对人我们研究出来都有帮助的这样子的一个产品啊，透过什么样的管道能够让大家知道，然后还富含教育意义，然后把这个生意做起来。好，我们休息啊，下，再回来。好我们在今天节目里面和大家谈一个非常实用的话题。现在大家天天都要消毒啊！我们刚刚有提到说漂白水它的优缺点，酒精它的优缺点，那当然有谈到次氯酸水它的优缺点。但听起来都是如果对身体健康方面有优点很好，但只要一有缺点，它可能就概括它其他的优点啊！那这样大家就要很小心。而今天我们所讲到特别来宾是优尼克科技公司的董事长啊马瑞文博士。他提的次氯酸水这个部分，就是现在看起来好像。找不到它消毒方面的一些缺点，但是它有很多的优点。那这点哈就要从国际认证跟期刊啊论文哈来呃着手。所以马博士，那我们在国际间哈，你要说清真认证，还有国际期刊，要上学术论文期刊有选择性嘛，对不对？指标性的期刊，<的>那上去的门槛是什么？其实上去的门槛
1: 不是说我们做做实验就可以，而且这些实验还安全性的整个的。设计是需要符合，不是台湾的专家，而是全球的这个领域卫生、环境这个领域的专家来做审查。
0: 嗯，那
1: 等于是全世界的专家一起来看你的这个产品、你的这个技术是不是符合现在全球所规范的安全性以及有效性
0: 。是，所以说，呃，能够上期刊的话，几乎它也就是博士论文的最主要的一部分了，是吧？ Oh, 我
1: 们这个期刊已经可以让四个博士生拿到博士的学位了
0: 。哦，<笑>那我最近要回到一个企业经营面上来谈哈，就是说现在我们看到我们有独家技术嘛，把容易这个呃呃抓不住的二氧化氯啊，有个包膜技术把它封起来，然后可以来使用。那在推广这个商品或者我们要把这个产品哈、啊、跟公司要建立品牌形象跟能够获利的话，你觉得最重要要做哪三件事啊？其实，以技术型的公司来看，我从创立，从
1: 还没创立之前，我就一直跟团队讲，我们只要抓准三件事情，而且做好做精。就是第一，专利的取得，我们一定要做好专利的保护。第二件事情是认证，就是所有实验的认证，要证明我们是安全而且有效。那这些认证不是只有台湾的，而是要拿全球的认证。那第三件事情就是我所称的菜单怎么开，菜单就是所谓的我的商品要如何商品化，我的技术要怎么把它做成消费者实际能够带回家，而且是买得起的。因为再好的技术如果买不起，那它就只是一个实验室的技术
0: 。是。OK， 那做好这三件事情，其实我们知道说定出目标很重要啊，这是这是目标的策略。那目标，但我相信一定说在全世界哈，没有一个人呃会呃因为呃消毒了以后产生的状况或没有消毒让这个疫情啊蔓延或其他健康啊受到危害，所以希望全球都健康啊，这是大目标。那策略就是取得专利，全球认证。加上要商品化跟定价，要让大家可以消费啊。是的，那中间那后面就是很多做法了。所以定出这个策略，想到策略以后，真正要执行方面又是一个难度啊，又是个难关<是>啊。那你要怎么执行呢？其实我们那时候执
1: 行的时候，因为前面这三件事情已经做得非常完善，所以我们在提报给各通路的时候，其实他们和竞品做一个比较。就能够很顺利的去做出差异，就很顺利的涨
0: 价。OK， 那竞品的话，大概就是你刚刚提到的第三你比较的部分哈，多一项啦。第一个就是说你要把商品化嘛啊，然后第二个就是售价要买得起嘛。<對>那第三个要比较说有效度，對,对不对？如果说买得起，但是哎、欸、效果好像不太好，大家可能也不会买单。那就发觉说它效果又好，然后价格又有竞争力，那这时候你的通路就会很开心的希望赶快跟你合作。
1: 对啊，就像是我们去买一个东西的时候，在药局里面，两支产品价格差不多，但是数据跟研究差非常多，相信就是消费者跟当店的药师和专业人士都会有一定的选择性。
0: OK， 那如果说以这个二氧化氯来讲哈，我们我们看到放眼国际上来讲，你说这次有获很多的认证啊，甚至得奖以及期刊的发布，有没有同质性的商品或同样二氧化氯方面在其他国家哈有类似的发明呢
1: ？呃，其实二氧化氯这样子的一个消毒水
0: 已经有非常非常多厂家在
1: 做，嗯、而且这也是两百年来。都在做的一个消毒成分，但是这两百年唯一没有办法突破的就是它的保存性，所以我们可以看到二氧化氯它都是马上制作马上使用，过一阵子它就失去效果了。嗯，那多尼克的存在的差异化就是它有一个专利胶体技术，可以让二氧化氯、气态二氧化氯维持三年以上、嗯、效果不变，那这样子就突破了这两百年来一个好的消毒成分。却因为它没有办法保存、没办法商品化的这样的关键技术
0: 。OK， 大家知道水库在哪里，瀑布在哪里，但是没有瓶子可以装到沙漠去。那当你发明这个瓶子的时候，就发觉说，哇，真的对大家有大大的帮忙啊！<是>所以，所以这个包膜我再提一个问题啊，也许比较专业一点，就是说。它既然有包膜，它可以维持三年之内的效果，但它能够让它不出来。可是它怎么样能够达到它消毒的作用？会不会包在里面呢？那它怎么消毒？哦，不会，它只要喷出来的时接触型
1: 的时候就会自己产生消毒的作用，而且只要接触它就达到一定的效
0: 果。OK， 也就是说，呃，封膜的这种概念是说在它的呃包装里面。在当它从包装里面出来的时候，它就可以发挥它作用了。那那个时候它还是有有有呃有包膜吗？就是说它出来的这个二氧化氯的这个液体，因为它要维持两小时嘛，是吧？它还是有包覆作用。比如说我们所喷的桌面、键
1: 盘，形成一层保护层，它会有两个小时病毒在碰到也没有办法在上面存活。概念其实有点像是我们的汽车美容去镀了一层膜。那镀了一层膜以后，那一层膜它会去抵
0: 抗外面的小石头啦，或者是灰尘啊等等的。OK， 好，那我们知道说产品有竞争力这是非常重要的，也就是刚才马博士提到三点哈，在经营专业技术型的公司，必须要第一个取得专利，第二个要获得认证，第三个要。开出 menu， 然后去网络市场上的需求，并且去解决它。好，那我们在下个阶段回来，我们要谈一下人才的问题啊啊，就是说在专业性技术的公司，我们也知道说人才很重要哦啊，专业人才，那么必须呃掌握哪几点？呃、啊，马博士除了自己就是本身是专家以外，那在你公司里面有这么多的单位啊，包含业务单位在内，你有没有最欣赏的员工是哪一类型？我们休息一下回来讨论。今天我们在《幸福商汤》里头，我们和大家讨论的公司是生技公司，也就是提供二氧化氯啊，这个特殊技术可以持续两小时消毒作用的产品，在疫情年代里面，真的大家需求。那我们现在讨论了，今天呃，特别来宾马瑞仁博士啊。那我们现在讨论的一点就是说，呃，我们专业把掌握住以后啊，我们跟其他公司一样，我们都要开始生存发展啊。我们想扩大业绩，所以在这个过程里面，有没有在公司里头啊，你最欣赏的员工啊，要在你们公司工作的话，那他做哪些事情让你觉得很感动吗 ？OK， 其实
1: 我我觉得找伙伴
0: 的时候有一个非常非常
1: 重要的就是他有没有具备处理事情的能力，遇到问题以后要去处理它，而且要解决它。那这样的。伙伴呢？我最欣赏的是他具有危机处理。那我一刚才在讲说，在学校里面训练的不只是学理方面，而是训练的是逻辑的思考能力，如何去判断这个问题以后做出正确的决策。
0: 那有没举个例子啊？陈一峰有哪些事情看到呃员工是怎么样进行？举例来说，像是我们最近出货量非常非常的大。那因为有时候是
1: 货运的调度关系等等的，它可能会造成货运的延误啊之类的。那其实我们就有一个伙伴做得非常好，他就是直接预估说，利用上个礼拜的销量预估下礼拜销量，直接把车辆都预定好，每天要来几辆车要拉几箱货出去，他能够排出一个时间表，那直接跟货运公司来做接洽。那货运公司一早就会在我们的工厂门口等待，那我们就不怕没有车子的状况，因为这个货运大乱的时候，哎、欸，其实我我能说大概我们的货运是没有 delay 到的
0: 。OK， 所以这个呃要有想法、有做法、要解决问题的专业能力。所以这边呢，<對>我们知道各行各业现在我们慢慢因为疫情的关系，数位化脚步很快。那大家在看数据的同时，光有很多数据的种类其实没有用哈。那我们要知道说现在问题所在在哪里，用什么样数据来估算来解决。所以很多公司在这个呃现在沟通哈、啊，以前用各种不同的表单啊，最早可能用电话吧，用实体会议，那现在用表单。其实重要，如果说有个 dashboard。好，你可以做一个很很非常呃符合公司需求的仪表板。那这时候一看就一目了然，我们出货多少，然后进进货怎么进，然后运输如何，然后怎么样来从头算到尾，然后再预估下一季。像这样越做越做越有规模跟规格化，那这就是马博士现在的心中哈，他觉得最感谢员工能够做到这点事情了。好啊，那在呃公司里头，呃，我们知道说平常哈，你觉得说在创业到现在啊，你碰到最大的困难跟阻碍是什么？那怎呃怎么样突破
1: ？其实有一阵子，我们最大的阻碍是在于法规问题啦，因为是消毒成分跟这个抗菌产品在法规上一直以来都是没有办法被确归类的，呃，那。我们当初也因为在法规的问题碰了很多的石头，也提到了很痛。那包括像是我们也被开发啦等等的一些用词用语上面的斟酌，啊、哦，这个是我们当初在创业阶段没有想到的，没有想到这些法规问题其实是有很多隐藏的，不晓得该怎么处理的事情。呃，那不过后来就一就跟这些这些行政单位或者是我们的这个卫生单位。沟通，那我们也拿出了相当多国际间的证明来证明我们的产品的效能跟安全性，那也一一的接受我们的推荐跟想法
0: 。是好，那马博士这边的呃，曾经碰到的问题是，绝大多数哈、哦、跟呃医药用品甚至健康食品相关的产业公司啊、哦，所会触碰到的，也就是说，台湾的法定跟国际间哈，其实国国家跟国家之间其实未必是一致的，包含像剂量。啊，在台湾相对来讲，跟欧洲比起来，或美国比起来，相对保守啊，它不会定一个比较高的剂量，它定都是定安全剂量。所以在这边，我们要提出来这个剂量部分要研究我们法规，这是必然的嘛。但刚刚博士讲到另外一点就很重要，就是说你的 wording 啊，你提出来它的呃不能够好像非药品，没有经过这个，现在大家都知道了，要 f a c e three 啊，这第三期通过以后，你才能。谈它的疗效，所以在健康营养或者说其他外用不是药品的时候啊，不是外用药品，就是说我们消毒水，你要谈它的效果，也要字字斟酌，是不是？对<是> OK， 那它<對>这一部分的管辖就是在卫福部啊食药署这边哈，那<對>、啊、也会有。那另外一个就是触碰到一般的这个呃厂商哈碰到问题，还有就是成本效益怎么计算的啊？呃，如果说今天你是自己生产哈，那就恭喜你，绝对是 OK 的。如果要进口的话，以像是呃健康食品相关来讲，它那个税一打在三十趴以上啊，所以这边你就看说你在预估、你在普通路的各方面，所以要算清楚，然后再决定说要怎么做，是要进口还是要自己生产？嗯、自己生产要如何取得啊、呃、相关的证照这些等等。所以这这些就是刚才马博士所提到他碰到的这个呃挑战。跟困难，然后我们就要从呃符合一向一向去面对它，然后去知道实际上该怎么做，然后把它解决掉。所以现在一切顺畅了，目前都是。像我刚谈这一段过程，你有没有回想很多你过去的心路历程、辛苦的画面
1: ？创业真的是维艰，真的创业真的是很辛苦。嗯
0: ，OK， 那我们这边呃要休息一下，稍后回来我们想谈呃。三个主题啊，一个主题就是在做研究工作的过程当中，自己创业跟担任专业研究员的差别在哪里啊？第二个是，如果你现在招募员工，你会要呃问他哪三三个问题啊？他是哪一个部门？你需要员工？第三个就是给大家一个座右铭。好，我们休息一下，马上回来谈。今天节目到最后一段时间里面哈，那么在今天我们谈的主题啊，是在健康保健方面的一些用品，就是二氧化氯的消毒水。那这部分是由马瑞文博士他所这个成立公司哈自己推出的产品之一。那瑞文兄，我们刚好提到说，像在我们开创公司之前哈，你在博士班念书嘛，对不对？啊<是>，对。好，那那个时候为什么会？直接来开公司，那还有就是说，先跟大家分享一下，就是如果当一位专业的化工或其他呃相关呃的研究员哈，专、啊呃、业研究员跟自己开设公司哈、啊，你觉得最大差别在哪里
1: ？OK， 我我觉得从后面来说，自己开设公司跟专业研究员最大的差别就是，呃，每天所遇到的事情是百百种啊、呃，那。就我现在遇到的事情，都不是在专业面的问题，都是在经营层面的问题或法规层面的问题。这个都是在学校那个时候没有学到的。那最大最大的差别，我认为就像是啊、呃，刚刚一直提到的，有商品有技术，我们怎么换钱？这个是我相信很多很多在学校里面的技术团队一直很想做的事情，但却没有走出这一步。啊，那那个时候我的机缘很好啦，因为其实我在学校的时候，我很喜欢去跟教授们一起去讨论，尤其是产学合作，所以我在学校的时候就接触到非常非常多的业界的老板。嗯，我在这些业界老板谈话的过程中，就已经吸收了很多有关业界他想要的东西跟他的需求点。呃，那所以，我跟别人比较大的不一样是，我在学期间，其实我已经吸收很多在业界一般人没有办法接触到的老板，哦，甚至是上市贵公司或是大集团，他们的老板精英们是如何看产品跟看策略和方向。所以后来我决定，自然而然的决定来做创业工作，也是因为市场有需求，我们找到了痛点。那同时，我们也有一些。这样子的创业型的老板愿意支持我们年轻再创业，看到他们之前年轻时候的自己，那他们愿意支持，我们当然就不能辜负别人的期望，我们就跳下来哦。
0: 嗯，是，所以说，在这个资金方面呢，我们也是呃募资啊，然后这些的呃前辈也很愿意来这个提息，所以现在就共主公司嘛，是吧？对对
1: ，没错。Okay, 所
0: 以在呃对资金方来讲，他们最缺就是专业；对专业来讲，啊、呃、最缺就是资金，所以刚好一拍即合啊，在市场又有需求的时候，那就可以大放异彩。所以时势造英雄，但最主要还要有关键的。技术跟本钱啦，哦，好，那我们在这个求财方面呢，以现在来讲，很多产业啊，在疫情期间其实是没办法找人的，因为它还没办法看到未来的趋势。但是对你们来说，这个产业正好现在是突飞猛进的时候啊。对，没错。那你现在最缺什么样的人才
1: ？我觉得我现在目前最缺就是市场具有市场敏感性的业务型人才，因为其专业型的公司。常常会因为自己的太专业，导致走不出去，一直在原地绕圈圈。嗯、<哼>那其实这个时候应该是要从有市场面的伙伴回馈市场真正要的是什么样的产品。这件事情过去都是我在做，但是因为事情也越来越多，公司的体制也越来越健全，应该是要有这样的人才加入团队，让我们的研发单位能够更针对我们的目标客群来研发出。真正需要他们的产品
0: 是那，但我们知道业务型的人才啊、哦，很多人说隔行如隔山，但对业务来讲这一点可能就比较没有那么壁垒分明啊、哦，因为汽车卖得好，房子可能也卖得不错啊、哦，保险方面也可以都因为都是呃思考到别人的需求，所以今天如果有一位业务型人才来你公司来应征的时候，那在你们的专业里头，你会问他哪三个问题？我第一个会先问他说：“我现在有这样的产品，
1: 如果是你，你觉得要怎么做？”嗯、呃，这是第一个问題，嗯、然后看他的回答。嗯、第二个问题，我可能会问他说 ：“OK， 那我遇到了一个状况，举例，我可能像刚刚提到的，我的货出不去，那我现在该怎么做
0: ？那如
1: 果是你，你要怎么做？”啊、呃，嗯嗯、那第三个可能就会是，那公司现在既有。这些日用品消毒品，那下一步你建议公司在市场上，就你的观察，应该在开始着手开发哪一类的产品， okay, 让公司可以增加不同的一个项目进来
0: ？是，好，那这三个问题在马润博士的公司里头，以他产业会这样子来询问，但各行各业啊，我们也可以跟马博士来取经，因为博士，你刚第一个问题提的是格局。啊、哦，那现在呃，如果说这样在这边的话，你要怎么做？包括你的通路啦，你的需求者啦，所以看他平常思考格局有多大哈。大家可以从最基本到最高。那第二个是货出不去啊，呃，你要怎么做？像刚刚那个例子，那就考验像大家去应征的时候，你的灵活度跟你的经验值。啊，你过去的经验跟你的灵活度可以怎么样来开创？有甚至天马行空，呃，但是你有这样子的一个呃宽度的话，那很显然老板会买单。第三个部分哈、啊，就是问到你的联想力了啊，既有跟开创原先有的你要怎么做？那未来还可以以我们公司的量能还可以做什么？所以联想力这件事情，其实对业务来讲啊，也非常重要啊啊，是没错。OK， 好啊，那所以这三点啊，呃，马博士呃，提供给大家可以好好思考。如果是要应征，哦、呃，我们的公司也可以啊、呃、来思考到说你要怎么样准备。但是这答案没有背的啦，完全是看从问题当中试着我们自己去拓展我们的格局，然后增加我们的联想，把过去的经验给。活化唤醒哈<對>，这是优尼克公司的这个访访谈。好，那我们在最后一点时间哈，我们想请马瑞文博士啊来提供大家一个你创业以来的座右铭。OK， 我
1: 我一直都用这一句话来支撑的自己跟支撑的团队，就是将来的你一定会感谢现在奋斗的自己。
0: 哦，是，这是一个肯定句哦，所以我们现在就开始奋斗哦，啊，因为将来的你绝对会肯定现在奋斗的自己哦。啊、OK， 那呃，当然在各行各业方面，我们知道说，在工作过程当中，我们有很多地方是不足的，需要学习，我们要奋斗；很多地方我们是够的，但是我们可能有点懒啊，那我们也是要奋斗，但。绝对是一步一脚印、啊、我们只要奋斗过了，未来一定有收割的地方、啊、我们今天也非常谢谢啊马瑞博士接受我们访问啊，谈了在优尼克生技在品牌方面就是戴维爵士、啊、那二氧化氯、啊、目前来讲就也可以把这样的一个资讯跟产品、啊、推荐给大家可以来思考。好，我们再次谢谢瑞仁兄，谢谢马博士，谢谢。OK， 那我们今天节目到这边告一段落，我们下次再会了，好，拜拜。